0: 对啊，我知道啊。好好好好，哎、欸，又有了，有了吗？现在有声音吗？确定吗？对，确定有声<好>、哦。好。哦好好好，謝謝好，所以现在有声音了。哎、欸。<咳>可是音源，这个音源是错的，它是截取音去的，不是那个。是麦克风，<是>有没有？正常是走麦克风。没有，它是从那里进来的、啊。那这边进来摄影机，然后进摄影机。好，所以现在到底有没有声音？有有有，你看，我去后面。结果我字看不到，因为太亮了。<笑>好，他们说有了有了有声音了。好，我们现在还在设定哦，大家确定一下，声音 OK 吗？声音 OK 的话就可以哦。我记得应该是没问题。好，现在声音到底可不可以？大家都可以吗？好，那我们好，经过这个障碍排除，我们现在可以开始了。哈，不好意思，让大家这个是刚刚出了一些小小的这个状况，我们技术问题排除之后，欢迎大家收看我们午休不演了的直播。哦，今天是三月十五号星期三，今天因为呢赖清德早上去登记参选，他们民进党。总统的初选，所以我等一下我们会来分析一下赖清德参选总统可能会创下哪些记录。另外呢，国民党今天下午的中常会呢，可以会成立这个中央选举策略汇报，而这个选战策略汇报里面呢，有哪些人呢？听说有一些争议的人物，我们都等一下都会一一来谈哦。好，现在既然这个有声音了，那我们就来这个先工商服务一下。首先，先请大家有这个记得啊，欢迎大家加入我们这个呃五二新闻俱乐部的会员、啊。那也欢迎这个按赞订阅、分享我们这个今天的影片哦。呃，这个既喜欢我们这个频道以及我们节目的朋友呢，这个欢迎随时来抖内哦。那我们现在都有一个这个绿界抖内的一个呃连接，那这个小编已经放在置顶的聊天室上面。只要呢赞助一千元，就会免费呢，我们这个。好好听商城哦，这个我们这边就会帮你免费宅配一,一箱哦，三十颗有完整产销履历 HGS 认证的 My Egg 鸡蛋，让你呢不怕缺蛋哦，只要一千元就可以，这个不但支持好的节目，还可以得到三十颗的鸡蛋。那影片下方有赞助连结，在这个聊天室也有小编也有把相关的讯息贴出去。那请大家留下您的资料那懂内之后呢，一千元就会呃三十颗鸡蛋就会送到你的家里。那另外呢，这个画面左下方有 QR code， 这个这个我就不知道哦。画画面有有有，对我们还还有这个 QR code 我有看到。好，在应该是如果我要指的话，应该是要指这边。嘿，好<笑> ，OK， 好，那。这个今天的哦，我们今天的这个，我们先从哦棒球的热潮开开场啊。我们请小编先给我们这个这个那个第一张。现在可以了吗？好，可以了吗？好，我们就回来了，各位。不好意思，今天状况有点多、哦，真是不好意思。今天我们这个现场的这个技术问题多了一点。呃，不知道是不是被民主了<笑>。好，那呃，总之呃，我们这个现在声音状况又好了。那反正这个，我们先来进入我们第一个题目，就是上个礼拜，上个礼拜的世界棒球经典赛，赖金德副总统跟这个美国联呃大联盟的退役救援王哦 ，Reveira 这个一起呢开球。好，那我们看到这张图哦，其实这是自由时报的一个一个一个拍摄的这个照片。那重点就在于说，其实我们一般看到开球哦，比如说像 Rivera 这种这种大联盟等级的，如果今天他是在一般的球场开球，一定是在投手球上来去开球。那那一天，因为这个他接捕的投的捕手，就接 Rivera 的这个球的是王建民，而接赖辛德的是卢秀燕。那也许是就是为了要配合这一组政治组哦、喔，就赖清德要投球给卢秀燕这一组哦、喔，所以呢，他们就把这个投手丘，就是说开球的地点从投手丘上往前移了一大步，他们在投手丘前面的草地上开这一球哦、喔。其实我我会觉得这有点可惜，因为其实很多的球迷并不想要看赖清德开球，大家想要看的是 Rivera， 他这个只有就是说在台湾能够投出。呃，这个有代表性的一球哦，结果最后变成好像就是有点像是小孩子抛接这样子的感觉，我觉得有点可惜，有点可惜。但即便这样哦，但这个世界棒球经典赛在上个礼拜还是给我们很多的这个呃，应该说呃，也有开心，也有尖叫，也有欢喜、惊喜，也有难过的一个回忆哦。呃，我们先感谢 Sandy r e a 感呃加入我们的这个小粉丝啊，那呃这个。在我我我觉得赖清德的应该说他的幕僚团队啦，我觉得在即便今天他是棒球的这个球迷哦，赖清德，等一下我们会讲他跟棒球的渊源。那但是在这种世界级的比赛上面，硬要去蹭或者说硬要去开球，主办单位一定会邀请。那你可以说我在旁边加油就好了。你知道吗？有时候，但是他有时候就是会忍不住这个诱惑，因为他毕竟他是球迷，他会觉得他能够跟 Rivera 一起开球，也许他终身也会难忘哦，就忍不住那内心的激动，于是就上场。但是那一场，我们中华队对这个巴拿马就被这个呃差一点被提前比赛哦，那个提前完那个提前结束，呃，就最后球迷责怪一定就是怪说政治人物这个代赛啦、啊、等等的，其实这对耐清德不见得是好事啊。那当然，我觉得我们的棒球跟政治毕竟还是没有办法分开。这样就像最后，你你会发现这个呃，整个在怪罪，包括赛程的安排啦等等哦，去怪罪一个汉创公司。我觉得汉创公司有他该检讨的地方，但是整场世界棒球经典赛，居然我们在台湾是有一个商业公司去承办承办，那我们的体育署跟中华职棒以及棒协居然都没有去争取。这个地主国的呃一个一个承办的这个机制哦，我觉得是有点可惜，所以我写了一篇，哎，结果居然有网军来出征我。那我写那篇的意思也没有要帮汉创讲话，而是说我们已经没有办法改变这个继继承的事实的状况下，我们期待的是下一届，因为过去哦，从二零一三年世界棒球经典赛在台湾举办以后。那一次的预赛我们也打得非常好，我们就后晋级八强，是我们世界棒球今年赛参赛以来第一次打进八强赛。而二零一七年我们没有争取那个 A 组的预赛，就是就是就是预赛呢，我们是到韩国去打，是韩国在主办哦。韩国我们在预赛的时候三连败，三连败，那一次一胜未得，然后就回到台湾。到了这一次哦。主场在台湾没有错，但不是我们官方的去安排。于是汉创他就会有一种，就是因为他要花四百万美金才能够争取到这个赛事，他们评估要花八百万美金才能办完这一整整个的这个经费，因为加行销、加宣传、加种种这个联系啊等等的，包括球员也有出场费哦。那呃，这个整整整个的费用，他们在汉创也评估成本要到两亿多。就是新台币的两亿多，所以呢，在票房的部分，他们就会很斤斤计较，包括求呃票价很高，包括呵呵这个呃赛程的安排，他会希望能够尽量放在五六日，这也是最后那个地域赛程的原因。汉创该不该检讨？我认为该检讨啊，也该检讨啊。他有票房考量，但是你能你能拿他怎么办？他已经办完了，你拿他怎么办？然后体育署没有补助他，他一毛钱哦。体育我们这次官方一毛钱都没有出，中职有负责这个主训的相关的费用，体育署有补助。可是汉创主办承办赛事的部分，体育署是没有补助的。这个是礼拜一，呃，在立法院教育部的次长自己证实的这样的状况。哦。所以当今天赛程安排对中华队不利的时候，我觉得呃根本的问题，我们应该是要往前看，看下一届。下一届经典赛，如果美国大联盟一样有要四百万以上的这个权转播权力金的，或者说承办的权力金的时候，我们有没有可能用国家的力量，体育署不管是跟职中职也好，不管是跟棒协也好，一起合作把这个赛事承办在台湾，争取在台湾？你你我从刚刚讲了嘛，二零一三年在台湾举办，我们的比我们的出我们的预赛成绩就不错、啊、打进八强。这一次，即便没有晋级，但是我们的胜率，我们的四场比赛里面赢了两场，我们的胜率还是有五成啊。中华队在主场的胜率是很高的。我我我我真的觉得，我真的觉得这一次的这个棒球经典赛给我们一个教训，就是政府不能到了最后关头你才来蹭啊，政治任务你不能只是蹭啊，你为什么不早一点？这个申请是在二零一九年，二零一九年是谁是？执政党，你不能去怪罪马政府了吧？二零一九年的就已经在申办征经典赛了。然后，难道你你要说，当时我们在忙着总统大选，所以我们没有没有空管这个事情吗？当时的中职虽然还好像我记印象中，当时的中职还不是蔡吉昌是会长嘛，当时还不是蔡长，所以不能怪他。但现在蔡吉昌这个中职会长已经说了，未来希望能够成寻这种所谓的整个国家来组训，比到日本的武士队这样的一个概念呢、啊。我觉得这是一个呃可以解决的方案。所以我们在我们常我们常常讲是要寻求解决之道。今天你去怪东怪西，怪东怪西，问题不会解决，而且只会一直恶化下去。最后连汉创汉创他都不愿意办的时候，这个比赛我们就是去国外打。中华队到国外打，然后呢，没有那么多的拉啦队，没有主场优势。中华队的球员会如更会如张玉成他最后所讲，他们在国外比赛会有点孤单，会有点孤单。好，那讲到赖清德跟棒球哦，赖清德跟棒球。他在一样，诶，你看又是这本书，这本书里面真的是你要点什么题目，赖清德都可以都可以找出来哦。这本书呢，哦， 2 0 1 9年出的《用行动带来希望》第八章，第八章有这个棒球市长的大联盟计划，振兴台南棒球的三支箭这一章节呢，他一开场他就说，哦，赖清德小学的时候呢，参加过棒球队，他一开始是做捕手，有时候教练也会。呃，这个调他去当二雷手，后来没有继续打棒球，但他对棒球的热爱持续到现在。他说他呢，他小时候呢，这个台湾的扫棒啊，威廉波特扫棒比赛呢。这个他呃，他每一场呢，在国外，因为在国外嘛，会有时差，那都是半夜转播。他说呢，他常常都要半夜起床看电视转播。长大之后，他看报纸都会看体育版哦，包括这个呃，台南出生台南的棒球的这些名将，包括王建民、陈金峰、郭泓志、胡金龙这些，在美国大联盟打球的时候，耐心的都会看报关注他们的比赛。那王建民主主投的每一场比赛，哈斗也都不会错过。然后呢，他还讲说。他在美国读哈佛大学工位硕士的时候，曾经到美国大联盟去看这个呃波士顿的这个红袜队的比赛哦。他说，因为哈佛大学就在位于波士顿，所以他最常去的就是波士顿的分威球场。那他也就成为了红袜队的球迷。然后他说，不，自从王建民加入洋基之后，他就改变变成洋基球迷。哎，在美国大联盟，这个红袜球迷变成洋基球迷，其实是。很不容易的哦，所以赖当然这个就是因为了王建民的关系。那赖清德他就讲说呢，这个反正他就是讲说他有多么的爱爱棒球了。好，里面讲到一段，讲到世界棒球经典赛，二零零九年三月八号，中华城棒代表队。哎，故注意哦，注意哦，赖清德在这本书里面是用中华城棒代表队来称呼中华队哦。哈，二零零九年三月八号。中华城棒代表队在世界棒球经典赛中输给中国队，赖清德和全国球迷一样，内心受到很大打击。然后呢，内敛的赖清德很少跟人提及，在台湾国球实力一度衰退的时期，他内心的焦虑和不舍、哦、所以呢，他在这个是二零零九年发生嘛，二零一零年他当选了这个台南市长之后。他说呢，他就开始要把自己定位为棒球市长，所以呢，他就包括去争取这个 U 1 2的少棒赛，然后呢，在在台南举举办哦。U 1 2已经争取到 2027， 从 20， 今年 2023，2025，2027， 然后之前的 2021，2019，2017， 连续七届哦，到 2015， 连续七届都要在台南办哦。那这是耐心德说他这个对台南棒球的一个热情，另外他也是呃这个这个呃规划了一个叫做台南的棒球员棒球哎棒球训练中心哦，那这个部分就是后来他卸任之后才开始动工哦，这个是叫做呃亚太国际棒球训练中心，这个目前应该还在呃第一期的工程。呃，刚刚好像是刚完工吧，然后第二期要正在开，正在准备要进行，反正这个部分都还在施工当中，还没有完成。好，那他这张大部分就在讲他的这些对棒球的热爱。那我我其实我就会觉得，赖心德，你去开球的时候，难道你都没有去了解一下这一次世界棒球经典赛的整个的筹办的过程吗？如果你了解了这个整个筹办的过程，难道不会觉得汗颜吗？你二零一九年。你那时候虽然你没有公资啊，但是那时候你是这个卸任行政院长，然后参加总统初选落败，然后后来变成了副总统候选人。但当时整个体育署、整个中职也好，或者是棒协都没有人要争取的状况下，最后是有一家商业公司拿下这个承办权。所以，我我觉得很有点可惜的，就是这一次很多的议题，因为在抓战犯的这种文化里面，我们忘了一些事情哦。那像。你要知道，礼拜一因为洪孟凯在立法院执询哦，这个教育部次长，那我听到说，哎，棒协哦，中华民国的棒球协会，昨天就是哎前天啊，应该礼拜一当天，他就收到了这个公文哦，要求呃这个这个就体育署要求棒协哦去交交代这个要汉创说你们这个赛程的安排的整个过程要写成一份书面报告交给体育署。哦。我我我是不懂，而且你知道他们这个报告要求要在一天以内，也就是要在昨天去就要交出去哦。昨天对，三月十四号就要交出去哦，就发文礼拜一发文给你，礼拜二就要交报告。那这个比比国小回家作业还还还及时哦。呃，我我是觉得体育署有点这个反应过度啦，因为这一次老实说，你政府一毛钱都没有补助哦，你凭什么？真的是凭什么去管一个民间企业公司哦？今天汉创他办了很多瑕疵，很多该检讨的地方，我觉得都该检讨。那但是当政府在最后在找战犯的时候，你再出来去检讨这这个承办的单位，我会觉得有点莫名其妙。好，棒球的议题我们就讲到这边。好，所以我们看一下哦，这个有很多的。今天现在声音都没有问题，好，对，那呃，我被网军出身有啥好意外？有，我都讲实话，我实话不能在，<笑>对啦。其实其实我觉得这些网军来出身也没什么好怕的啦。这个我们就是把该讲的讲出来。如果今天我们因为被骂，我们就不讲，我们就我们凭什么去监督政府呢？对不对？好，那呃，这个下一次要从资格赛开始打。但是老实说，对中华队来讲，你要2013年那一次世界棒球经典赛，我们也是从资格赛开始打，最后打进八强。所以从资格赛开始打，不见得是坏事。因为如果有资格赛，我们会从资格赛开始就主训国手，所以我觉得这个这个不见得是坏事哦。呃，对，很多人就说，其实你知道 K, K ，可以可以送他那个说，国球既然不是国家主办啊。我我其实世界棒球经典赛本来就是美国大联盟的一个商业的运动啦，但因为也因为有了世界棒球经典赛，所以奥运的很多棒非棒球强国，他们就不想要把棒球列入正式项目，所以2024年的法国应该是法国吧，法法国的巴黎奥运就不会有这个棒球这个项目。那2024年，明年我们只有这个十二强世界十二强的这个棒球经典棒球比赛，好。好，那总之呢，这一次的棒球，我觉得大家呃看到张玉成很帅气的一面哦。那我我我觉得这是一个大家最开心的，就是有一个共同回忆，有一位这个强打者，让大家能够在绝望或者说落后的时候，仍然仍然不会放弃希望的。我觉得这种感受其实是很棒的，我们必须要呃肯定，就是说这次中华队我们的球员的表现哦。所以呃，我我我我真的觉得。台湾的棒球运动对很多人来说都是共同的回忆。我我们如果今天赖清德他是一个热爱棒球的球迷，真的希望他能够在以执政党主席，能够为棒球，现在还是副总统，能够多做一点什么。好，赖清德今天早上去登记参选哦。我不知道大家有没有发现，赖清德下一张，请小编给我们下一张哦。赖清德他的这个穿着打扮哦，首先就是他又穿上了系上了他的紫色胜利领带。赖清德有一个很很有趣的现象，他有他的他很喜欢在重大的场,场合哦，他都会穿紫色的领带，象征一个幸运哦，这是他的幸运的幸运。从他过去这从政以来，都是用这样的风格。那呃。今天陪他去的，包括有这个前屏东县长潘孟安，未来好像是要做他的这个总干事。而赖清德今天在登记完之后，有发表一个很简短的谈话、哦。这段简短的谈话，它的整体架构很简单，就是说一开始讲哦，我一月十八号接下这个党主席的这个这个职务，希望能够擦亮哦民进党清廉勤政爱乡土的招牌。然后呢，也感谢党内的支持，让这个党务革新推动之后呢。就在三月四号的南投的补选里面，让民进党得到了胜利哦，能够让民进党重新出发。于是呢，他就以他就来决定要来参与这次的总统党内的总统初选，希望他能够站在第一线，率领团队建设国家、升级经济等等等等。然后里面特别强调，他要打击黑金枪毒哦，注意哦，他在里面特别提到他要打击黑。金枪毒，那等一下我们就可以来对照一下国民党今天传出来的一些讯息哦。我不禁怀疑哦，这个朱立伦不愧是赖清德的好朋友，不愧是赖清德的这个高中同学哦，这个同班同届啦，同届啊，那两个人可以有默契到这种程度。好，赖清德要打击黑金枪毒，然后呢，实现什么和谐安定公益社会哦。然后呢，要这个呃什么以后经济复苏，呃因应呃乌二战争所引发的这个地缘政治政治变化等等等哦好，然后讲到台湾位于印太第一岛链关键位置，面对中国日益增强的文攻武吓、外交封锁、大湾核战两手策略，处于关键的生存发展时刻。一定要持续壮大台湾，坚守民主阵容，确保台湾安全。所以呢，希望他，他希望民众能够给他机会，带领国家团结国人，拼经济、护民主、强国防、保和平，共同守护台湾。最后一段，他就是又又来又在蹭棒球咯。最后一段就是他说：“我们都是台湾队，听台湾，挺台湾，一起让台湾成为民主世界 MVP 哦。”嗯，好。当然，我认为这个 MVP 的概念应该是从这个张玉成是拿到 A 组预赛的这个 MVP 嘛，所以他可能从这个部分，哎，他的文稿就从这边来，呃，发响哦。整个脉络，整个文章的脉络，他基本上就是说，有点在把过去的民进党跟他现在带领的民进党做了一个切割，而他认为现在的民进党是一个全新的往重新出发的民进党，他们可以做到过去民进党。呃，这个做不到的事情，而我觉得有一个很重要的事情，就完全凸显了他跟蔡英文的不同。他全程没有看稿。如果大家有兴趣，你去看一下今天早上的直播的影片哦，去对照赖清德贴在脸书的那个文字，赖赖清德贴在我脸书的文字是他的原始的文句稿。就他是原本要按照这个稿子念，而他在最后念出来的这个稿子里面，老实说，大概九层都一模一样。大概有一层有一些字的这个微调，或者有一些段落他没有念出来，一小段他就是可能就就直接跳过去。但是整个整个稿子念出来意思都几乎都到了、哦，所以你不得不佩服他，很就是不做读稿机这件事情，我觉得是赖清德有特别要去强调。他不会做一个读稿机。那当然，未来如果有一天他上了大位，会不会继续这样？那这是另外一回事。好，再来，呃，我们要来讲一下赖清德。既然今天他决定登记了、哦，如果在呃这个后天礼拜五哦，赖清德应该就能够确认是不是民进党唯一的一位登记参加初选的总统这个候选人。如果他是呃同额同额参选同额竞选的状况下。民进党基本上就会提名他成为他这个总统候选人，而赖清德既然已经这个启动了这个总统的这个机制哦，就参选总统机制，他接下来会创下什么样的记录呢？呃，如果啦，这个这个，我们今天讲讲的都是如果他当选2024总统的话，他会创下哪些记录？好，也就是过去从来没有发生过的，呃。就是过去我们台湾从1996年总统民选之后没有发生过的案例，如果发生在赖清德身上，会变成第一次的案例、哦。首先，第一个，如果赖清德选上2024的总统，他会是我国现任副总统挑战总统的第一人，就是说成功挑战。过去有谁有挑战过呢？有连战，连战在2000年总统大选，他是以现任副总统的身份。挑战总统，但他落败。二零零八年的时候，那一次的总统大选，那当时的副总统吕秀莲，他在参二零零七年的五月份参加民进党的党内初选，但是在党内初选就被刷下来，所以吕、呃、秀莲也没有成功。那这是现任的部分。后来吕秀莲当然上一届二零二零，他有尝试要这个联署哦，但是也没有成功哦。所以呃，目前。有所谓的副总统魔咒，就是民选的副总统目前还没有任何一位成功挑战总统大位。赖清德能不能够成功挑战，这是赖清德要面临的第一个纪录。好，这个嘉榆说，这个赖公德什么时候要灭亡？军？史书华前几天攻击中佩君太夸张，对，哦、呃，这个史书华用这个病情哦，而且连病都讲错。我觉得身为一个医生，他居然为了政治攻防，为了攻击这个。这个所谓的政治对立面的这些呃政治人物哦，居然用攻击个人病情的状况、身体的状况来做攻击、哦，我觉得非常不可取。这位医师枉枉费，他是读了这个牙医哦，这样的称为称为所谓的医者哦，真的是很绝对的不可取，绝对该被谴责。没错。那不过，因为史书华好像也没有挺过赖清德啦，这个所以。我们就继续看这些所谓的过去的英系网军什么时候会去挺赖清德哦。好，这个刚刚我讲的第一个第一个记录就是，如果他当选二零二四总统，他就会成为现任副总统挑战总统的第一例。再来第二个，如果赖清德选上二零二四的总统，他会成为我国总统民选以后第一个曾经担任过行政院长的总统。哎，大家觉得很有趣，对不对？我们一九九六年以后，没有一个当过行政院长的人选上过总统啊。因为陈水扁没有当过行政院长，这个呃，李登辉没有当过行政院长，马英九没有当过行政院长，蔡英文没有当过行政院长。蔡英文当过行政院副院长，可是呢，这这四个人里面呢，蔡英文当过行政院副院长，而马英九、陈水扁。跟这个李登辉当过台北市长、哦，所以过去的人人家讲说，台北市长是总统的摇篮哦。那当然，这个这一次有这个柯文哲会参选的话，所以到时候会不会呃有这个到底台北市长比较强，还是行政院长比较强的这个命哦？好，所以行政院长之力，过去有意要争取参选总统的，可能大家有有印象的有谁？有这个吴敦义啦、苏贞昌啦。对不对？尤锡坤呐，这些他们都有曾经有参加过党内初选，或者是有传出有意愿，可是也都没有成功哦。所以目前我们还没有任何一位有当担,担任过民选总统了、啊，没有担任过行政院长的人当选民选总统。好，再来第三个，如果赖金德选上总统，他会成为台湾第一位台南市长出身的总统，台南市长出身的总统。呃，过去有这个台北市长，刚刚讲了有三位台北市长哦。那赖清德会有台南市长，再来第四个这个记录哦。如果赖清德选上这个总统的话，他会成为民进党第一位新潮流派系出身的总统。民进党的有所谓的新潮流魔咒，什么叫新潮流魔咒？新潮流魔咒就是。也不是说某种吧，过去新潮流常常是用老二哲学，他们不选总统，他们布局，他们这个派系的布局就是我谁谁党内谁最强，新潮流去扮演那个挺过去的角色，而不会去就说 key maker， 他们过去都扮演 key maker， 而这次终于成为所谓的这个这个派系里面会有这个成员出来挑战。总统啊，所以呃，这个也是一个，也是一个首例，这是民进党内的一个状况。但是过去，即便这个新潮流没有当选总统，但是他们都在党内扮演所谓的操盘也好，或者是整个国师啊，比如说过去的邱毅人啊，这个吴乃仁啊等等林卓，乃至于林卓早期的林卓水啊等等等等。他们在整个党内的机制机器，基本上都是以新潮流为主体，包括现在的赖清德的党党中央，也是一个以新潮流，还有立法院党团，都是一个以新系为主体的一个，毕竟新潮流还是民进党最大派系哦，所以呢，这一次、哎、也是看到新潮流终于要当老大了哦，他要选总统，最后一个哦，最后一个，但是最后一个的选项，第五个选项。他是有两个人在这一次选战里面有可能来实现的，就是如果赖清德当选总统，就成为第一个具有医师身份的总的民选总统，中华民国这个第一位具有医师身份的民选总统。那像这次为什么说有两个？哎，当然还不要忘记还有柯文哲哦，那一个内科，一个外科，这两位到时候到底？哎，会不会成为所谓创下台湾有医师总统的这个记录？好，我刚刚讲了五五个记录哦，副总统、行政院长、台南市长、新潮流派系医师哦，台呃这个赖赖幸德会有这五大的这个这个可能，如果当选的话，会有这五大记录。而呃，如果翻开他过去的资历哦，他过去担任过国大代表。其实国大代表当当选总统，当选民选总统哦、啊，马英九已经缔造过了，所以这个这个部分他倒是不是创举。好，这呃，所以赖清德的挑战呢，当然除了这这一些以外，嗯，也许未来我们还可以在等到侯友谊，等到国民党确定是谁的时候，我们再来谈一谈。比如说侯友谊的这个，到时候如果当选的话，会有哪些这个创下哪些记录啊？如果是别的人，会有什么样的记录？我们都可以再来聊。好，我们来看一下。有网友的这个这个讨论，呃，对，你看史书华今天说他不是民进党的，对啊，就是这样啊，他们就是马上就切割了啦。这些侧翼网军，因为他毕竟不是正规军，他也没有被民进党提名参选任何的，所以他们是就是很快就可以切割掉了哦。那呃，你说这个美国人的阿公的部分哦，这个关于赖清德他的家人在美国这件事情。其实马英九当年不不也是这样嘛？马英九在当总统的时候，他的女儿也是嫁到美美国去哦。对，所以我我就是说，他们基本上也都是家人长期在国外啦。所以我觉得这这件事情，到我觉得不见得是坏事哦。就是某种程度上，这是一个台湾的趋势哦，趋势。那呃，今天再来我们来讲一下、哦，就是请小编给我们下一张这个图哦。我们来讲一下。政党合作，刚刚讲完赖清德这一边哦，接下来我们来讲一下朱立伦。呃，应该说最近蓝白河的议题又被拿出来，因为这个国民党说希望能够有所谓的非绿大联盟，而这个朱立伦主席哦，他是直接说部分的地区可以考量。好，注意喽，一看到部分地区可考量，你就可以想到，呃，不会是总统了，就是这个朱立伦定义的。蓝白河目前还没有进阶到总统的层级，目前是立委选战的合作。立委选战的合作呢，未来要怎么进行呢？当然这是一回事，但我我觉得我们可以来看一看，我们来看一看过去的政党合作的历史。如果从国民党的角度来看，国民党过去跟其他政党合作，第一第一波就是二零零四年的国青和。国民党跟亲民党那时候是在总统大选的合作，可是那个时候的立委基本上哦，就是各兄弟哥登山各自努力哦。那时候立委比较没有所谓的合作的态势。二零零八年应该说是二零零七年，那时候是吴伯雄担任主席，那宋楚瑜跟宋楚瑜有这个、呃、合作的一个模式，当时就是以立委整个立委合作，甚至亲民党是直接。大部分的选将是加入了国民党，而且在部分区也是变成是两党共提哦。那这个等于是一个融合式的合作。在那一次之后呢，基本上亲民党就形同老實说那那那那，在二零零八到二零一二年，亲民党形同泡沫化。但是亲民党最后吞不下去，好，所以最后二零一二年那个宋楚瑜决定站出来，那让亲民党在立法院又有了席次，他又选了好几次的总统。这些当然都是，我觉得政党合作对小党而言哦，就是会有一个风险。如果你从再也挑战这个这个执政者，执政之后呢，小党可以得到什么？这是政党合作最根本的利益分配的矛盾。什么叫矛盾？就是如果大党选上了，小党就要变成他的赋税组织，那你就会变成所谓的执政联盟。好。执政联盟，可是对小党来说，一旦变成执政联盟，很有可能执政党的包袱你都要盖一承受，包括呃，这个时代力量就曾经，我们接下来要讲的就是二零一五年民进党的在野大联盟这个逻辑，当时他们结合了时代力量、台联，还有这个社民党，然后在一某一个选区还跟亲民党合作，就黄珊珊这个选区，以及所谓的白色力量，当时民进党。呃，这个跟所有就是非蓝的，甚至一些青蓝的势力都结盟，全面结盟。那时候就是为了要推翻国民党。可是民进党选上之后，这些小党有好下场吗？这些小党有好下场吗？哦、大家可以去思考一下。时在力量执政之后被打成小绿，后来为了有一,有一部分呢想要走自己的路，例如黄国昌，例如现在的陈椒华等等，他们想要走自己的路。结果呢就被民进党修理，而想要当小绿的求海退党，然后呢现在就变成民进党的这个你要说侧翼也好，或者说他们就变成民进党的盟友哦，黄杰啦、林长左啦等等等，那最后就导致实在力量变得更小嘛。他这一次呃，二零二零年的立委选举就是没有比他二零一六年那一次好，那现在这一次的二零二四年。实在力量就面临了这个危急存亡之秋，因为他们现在的民调基本上都没有太大。而社民党就等于是并入民进党，尤其在范云，范云他原本是党主席，加入了民进党，变成他所谓的呃不分区立委之后，现在社民党的公职基本上就只剩下苗博雅。那苗博雅基本上也是以变成是所谓的小绿的概念了、哦，是在跟民进党一起站在同一阵线，所以。对小党来说，等于你，你就只能变成执政团队、执政联盟里面的一环哦，你没有办法有自己的主体性。那台联不用说，泡沫化了，消失了，几乎你们看不到什么台联的影响力了。所以，对于在这种政党合作里面，小党的利益为何，小党的筹码有多少，其实看的不是大党的脸色。小党为什么愿意跟大党合作的关键在于民意，在于民意。而小党希望在，比如说有一些区域啊，比如说刚刚这个我们讲到朱立伦说，部分区域可以考量区域，有些区域他们觉得，区他们要想要也要小党也要像大党一样，我们有选区，我们有这个地盘。所以呢，比如说哦，举个例子，民进党跟这个赵振宇跟这个呃，哎，还有谁？呃，这个林长佐。这样的合作模式有没有可能？国民党未来跟不管是新党，不管是呃民众党，有没有可能再复制？我觉得这个都是接下来我们这半年哦，差不多半年的时间，因为呃登记参选是十一月，所以整合应该是在九月以前就会完毕哦。所以大概未来这半年，我们大概就就都会看到许许多多这种蓝白合不合啦，要怎么合啦这样的一个议题哦。好。<咳>总之，蓝白合这个议题本质上，目前其实还不存在这个议题，因为国民党并没有抛出有哪些选区我可以合作，这个目前都还在所谓的呃指纹楼梯想未见这个家人来的这种概念哦，其实基本上还没有一个具体的议，而民众党也已经，你看柯文哲直接说了。我都他都搞不清楚谁是蓝的、哦，所以，所以这个这个柯文你柯文哲跟我觉得国民党跟柯文哲要合作的难度，目前看起来是非常高，必须要双方不但有共同的利益、共同的理念，还要有共同的一个，应该说愿意去协商的筹码。好，那这个就我们就继续看下去吧。这个议题短期内不会有，目前短期内我认为不会有一个结果。呃，也要有关键的人去做推动。可是以现阶段，尤其等一下我们要讲到，我们请这个小编给我们下一章哦。尤其我认为，在民如果国民党今天下午中常会马上要开始哦，如果国民党的中常会下午的中常会是这个名单的话，我认为民众党完全不会跟国民党合作，不可能合作，绝对不可能。国民党选策会今天成立，这是联合新闻网的独家新闻哦。他们昨天，啊，是在今天的凌晨报道的。他是说传出，呃，这个李全教哦要加入这个。我来念一下他们这个报道里面的成员有谁哦，包括立委傅坤奇，包括前台南市议长李全教，包括立委曾明忠，前立委黄昭顺，台北县前县长周席伟。新竹县前县长邱靖纯、苗栗县前县长刘正鸿、高雄市前议长庄启旺、桃园县前副县长黄敏公，这些人哦，要负责审核各立委选区的提名作业、时程、名额及建议浮选方式等等。好，大家看到这个名单，我我我我，老实说，我看到这个名单，我我的第一时间反应是。哇，朱立伦，你要送投给赖清德啊，对不对？这是不是一个举球给民进党杀球的一一个一步棋，对不对？你看，光是看到李全教，各位，你各位谢龙介在打台南的黑金，只要今天李全教这个名字被国民党重新拿出来当看板，各位，黑金复辟啊。李全教是贿选被判当选无效啊！李全教，你不能，他就是黑金，他就是会选的一个代表人物啊！这个时间点，而且赖清德当初为了跟李全教对干，多少三百天，哎，两百多天没进议会。你现在这个时候把李全教放在党内提名小组的核心，你是怕大家忘记赖清德有过这一段轰轰烈烈的历史吗？你是怕大家？觉得你国民党不够烂吗？你是怕大家觉得国民党跟黑金会选没有关联吗？所以，今天当然目前还没有确定啊。我是说，如果刚刚讲的这份名单，就是由这个曾经当过县长的各地的这种老蓝男，以及这些所谓的派系领袖去主导整个国民党的提名作业。国民党就是一个元老院嘛，就是一个。大佬院嘛，就是这些这群老头在搞在在决定你你们的提名机制，而这对国民党的总统，老师说某种程度、哦，侯友谊这个时候如果你再不出来主导一下，表达一下意见哦，你的总统大位别想了，侯友谊你别想了，你这个时候你再不管，你再去岁月静好，你在我跟你讲你的岁月静好是这些人的利益纠葛啊，侯友谊你在岁月静好嘛。这些人已经要把国民党搞到变剩下只剩利益啦。年轻人看到这个名单，投得下去吗？投得下去吗？我自己看到这个名单，我说：如果我我直接在这边讲哦，如果国民党最后这个一群人真的，比如说至少啦，李全教进入这个所谓的选测会里面哦、啊，没有没有第二句话，以后我们我们不可能支持国民党，不可能。一辈子 never，never， 嘿， Never, Never, hey, 不可能。在这个名单底下，即便徐小新被提名立委，很抱歉，除非今天徐小新敢直接呛李全教，否则基本上我也不会支持徐小新，因为国民党的结构问题，你没有办法解决。这对国民党的年轻人，或者说一些形象牌的这些政治人物来讲，是极大的伤害，极大的伤害。这大概就是一种自杀突击队，自杀突击队。朱立伦组了一团自杀突击队，要准备毁灭赖清德，结果最后可能是杀了自己。我觉得这招蛮厉害的啦，蛮厉害的。你不得不佩服朱主席的这个高瞻远瞩哦，就是为了要让党内能够呃这个保住这个朱立伦的领导的地位哦，让这一群人来当他的这个护卫军。呃，当然，我觉得还是得要讲啊。下午中常会这个名单确定了再说。可是，如果传出这样的名单，我真的对国民党非常佩服，非常敬佩，非常敬佩。早上对，因为早上我有看到徐小新在这个《谁来早餐》里面讲到，我我我我觉得他也不是哽咽了，他应该就是有点难过，但他也不知道该怎么办。那大家觉得能怎么办呢？大家觉得那怎么办？来，我们小编一样，我们最后办一个投票哦、喔。就是如果你全教在这个民诶、欸、国民党的选测会里面哦、喔，那你支持就支持，是否支持李全教在国民党这个选测会？哎、欸，在国民党的选测会。对你看，很多朋友都直接说看到一堆老人不想理哦、喔，这个最佳举球手哦、喔，养老院哦、喔，这个是黑名单哦、喔，等等等等。哎，所以我们我我相信所有人看到这个名单，心里面都是 a a l w y S， 就是、就是、呃，非常的非常难以言喻，非常难以言喻，无法理解，无法理解。但是呃，哎，有有人说哦，想按支持哈、哦，对。当然，我觉得孟成禄也许这是在帮柯文哲助选啦。我相信呵呵年轻人就可以对国民党不用再抱任何期望了、哦。呵呵呵好 b r a i e m i r u 说名单是真的话 ，DPP 是 DPP 不是 DDP 哈哦,哦，还是你故意要用那个新竹市的新竹市议会的那个名字，故意他们因为他们写错成 DDP 哈、哦，就是 DDP 将永远执政，至少不一定永远啦。但至少 2024， 我认为如果这个李全教这些人还在台面上哦，没什么好说的，就是就是国民党没有办法这一票，我这一票你拿不到了，就这么简单啦。就这么简单，所以我说侯友谊，如果你要展现你是一个做大事的人哦、喔，你得要去为你自己的这个未来表态哦。如果你是真的想要选的人哦、喔，看到这样的党中央，我真的只能说侯友谊，哎，你真的不如不如表态不选了。我觉得侯友谊不如就在这个时间点哦、喔，看如果名单出来是这样、喔，你就不如就说。我外面喝喝坐在一起，好好对我们的新北市民。我的承诺，我绝对不会呃违背我们新北市民的嘱咐。我不会接受党内的征召，就这样嘛，对不对？你就把它讲话讲清楚，告诉大家你没有要选。哎，这样朱立伦带着这一群团队来去打，让朱立伦打一场这个呃漂亮的选战，我觉得也不错哦。我相信这个名单出来之后，郭台铭应该也不会等国民党一个办法。郭,郭台铭可能就跟国民党说：“不用了，不用等我了，谢谢谢谢，再联络。”嗯，拜拜拜拜。哎、<笑>其实不,不是里面有很多，里面有一些真的也不错，有一些很资深的，比如说这个周其伟啦，有一些这个他们在地方有经验啦。可是光一个李全教真的就足够把去年一整年谢龙介在台南的努力。全部白费，你知道吗？国民党真的就是一个一招就可以把自己一年、两年、三年的努力全部化为乌有，这绝对是国民党才做得出来的事情。你可以看到，民进党现在很努力的赖清德在帮，在把这个所谓的黑金，你看、哦、剛剛我刚刚我讲了嘛，赖清德在里面讲，他要杜绝黑金枪毒哦，黑金枪毒哦。各位，李全教如果在国民党内有提名的，在是在选策会里面占有选提名权的话，这某种程度就跟以前民进党的选对会里面有黄成国是一样的道理，好吗？以前黄成国在民进党选对会，我们在政论节目里面怎么修理他，怎么修理民进党是跟黑金挂钩。我们现在就是修理你国民党啊，啊不然呢？你以为我们国民党的、哦？拍手，我谁跟你国民党啊？我们在看的是希望这个国家更好。我们希望这个国家，不管是在野的力量，要有监督的能力，要有战力，要能够让执政党不会走歪路。当今天执政党滥权嚣张的时候，我们大家要往把它取而代之，才能够回到正轨。结果现在你要让那些曾经在地方搞派系。搞贿选、搞黑金的人，全部回到权力核心。国民党真的是嫌败得不够，真的是嫌败得不够。李全教是定谳的哈，邱立立跟林志展还没判刑呢、欸。各位，你各位，没错，那个 SC 有贴哈，二零一九年。全部判刑定谳哦！如果按照你知道，按照民进党之前贴出的这个，呃，他们赖清的有一个所谓的排黑条款，他们的党工职下一届起有这些那个贿选啊这些的背景的，有这种什么什么管训啊，这些的都不能参选，连党职都不能参选呢？你国民党在这一次这样的一个铺排铺牌哦，真的会让民进党完全把你甩在后面，甚至我认为民众党要超车国民党就要趁这一波了。年轻人不会买国民党这一笔账的，所以下午我们就看朱立伦主席真的有心要让国民党毁灭，还是会把这个事件。平稳的度过，还是侯友谊市长会不会有相关的一些表态？我们一起看下去。好，当然这个我们最后请哦，刚刚这个小编的投票、哦、有八十七趴，不能再高了哦。反对李全教在国民党的选测会哦，很好，这个投票结果非常符合我们网友的这个逻辑哦，八十七趴反对。那呃，我在我们在请小编在做最后一个调查哦，我们即即将结束了、哦。最后一个调查就是，你觉得早上徐小新有哭吗？好，你觉得徐小新大家有看早上徐小新谁来早餐的这个？你觉得徐小新有有哭吗？因为徐小新应该就是讲到这个这一次，呃，李全教这些人的，包括傅坤基他们在这个选测会里面，他他会觉得有点有点难过了。我觉得身为一个年轻世代的国民党员，确实看到国民党又。回到那个二零一四年、二零一五年那个时候的国民党的模样，会很难过，会很难过。对，没没有错、哦，其实我都觉得像小牛哦。如果如果大家小牛礼拜五直播的话，我觉得大家也可以听听看小牛怎么说。对我我我会觉得年轻一代的国民党的从政人员会被这样的一个策略拖垮。如果这个的这些状况是真的话，真的不一个一个在野党不应该。把希望寄托在过去的人，应该要把希望寄托在有未来的人。但是，当一个政党不断地把大佬把这些人放在这个捧在手掌心哦，那我只能说，除非是这个党主席他要做权力巩固，否则，因为毕竟现在的民呃国民党哦是没有钱、没有权力、没有资源，他们变成地方的诸侯都比朱立伦强。的状况下，朱立伦也许要用这个方式去巩固他的领导核心，但是你也挑一下人嘛，挑一下好吗？台南放谢龙介不行吗？朱立伦先生，朱立伦主席，台南放谢龙介不行吗？你各位哈，所以我我我我我真的觉得，如果朱立伦是用这样的逻辑在操盘这个选举的话，呃，也许二零二四现在结果应该已经出来了、哦，就是。我们可能刚刚讲的前五点哦、喔，就是呃赖清德创的纪录里面，可能我们接下来就是看两个一师哦，谁能够成成为二零二四的这个一师总统，最后就是看一师之争啦。那我想国民党应该很快就会从这个战场里面，我觉得那个民调就侯友谊的民调就会一路往下，因为国民党在年轻人这一块，我我哎、欸、不是我们要打哎、欸，接下来你只要这个名单确定，你等着看，民进党会怎么修理你、欸，赖清德会怎么修理你，哎。赖清德今天已经就战斗位置，今天他已经登记参选了。接下来他下面一群人，只要每天把李全教过去的这个辉煌记录全部列出来，你国民党怎么选？赖清德 How to lose？ 好，早上徐小新有哭吗？九十九位投票，有认为徐小新有哭的八十一趴，认为徐小新没有的十八趴。好，我们这个我们会转给徐小新给他参考大家也帮他加个油。那我认为他只要今天党内有一个初选机制，我认为徐小新不管他输或赢，他都会继续支持党提名的人。可是现在是党中央放了一些奇奇怪怪的名单，这真的会让年轻人完全无感。国民党真的很棒，真的很棒。好，当然我不是说这样子，民众党就就无条件保送哎、欸，民众党也是要看哎、欸，民众党里面也是有很多烂咖哎、欸，各位你各位。我去年揭发的其中一个，现在还在民众党啊，还在民众党里面当党职人员啊，他有判他有案子啊，他的案子还在法院还在传讼张当中啊，都还在啊，所以，我们身为媒体，我们就是继续监督，有问题就打，有有有犯错的政治人物就该被监督，这是我们一贯的一贯的作风了。好，那我们今天哦，不好意思，这个刚开始的时候，呃，声音上面有一些状况，所以呢，这个。呃，请大家见谅哦，这个也非常感谢。呃，今天来跟我们一起加入线上聊天的朋友们。好，我们这个希望下午这个选测会名单出来之后呢，呃，不会继续生气哈、啊。好，反正那就把今天的这个节目分享给你喜，呃，你觉得如果可以值得分享的话，就尽量多分享。那也欢迎大家进去来补课。好，谢谢大家啦。那我们今天的直播就到这边，记得按赞。分享，开启小铃铛，加入会员，然后呢，别忘了我们有这个抖内一千元送鸡蛋啊，请看我们左下角的 Q R code。好，拜拜啦，各位午安，午安。